0: Aujourd'hui, j'ai l'honneur de converser avec un artiste polyvalent, créateur à multiples facettes. Auteur, producteur, réalisateur, compositeur et la voix unique de 112, Aurélien Nancel. Bonjour Aurélien, comment ça va
1: Bonjour Valérie, ça va, impeccable, merci.
0: Alors Aurélien, 112 est un véritable tour de force, une prouesse artistique. Comment est née l'idée de ce podcast
1: Eh bien, merci pour ces éloges Valérie. En fait, 112 est né de ma passion pour raconter des mmh. histoires, pour explorer les méandres de la psychologie humaine et pour jouer avec les limites entre fiction et réalité. J'ai toujours été fasciné par le pouvoir des mots, la force de la narration et l'impact qu'une histoire bien racontée peut avoir sur nos émotions et notre perception du monde. L'idée de 112 est, est venue assez naturellement. Je voulais créer un espace où je pourrais m'exprimer librement, mmh. raconter des histoires qui défient les attentes, mais aussi qui brouille les frontières entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Mmh. Et puis, je voulais aussi utiliser le format du podcast pour vraiment engager les auditeurs, pour les inviter à être actifs dans l'écoute et à remettre en question leur propre perception. Et c'est comme ça qu'est né 112. C'est un peu ma. ma récréation artistique.
0: <rire> eh bien, justement, Aurélien, parlons de ce qui constitue ta récréation pour reprendre ton terme. Euh, tu es incroyablement polyvalent, auteur, producteur, réalisateur, compositeur et donc narrateur. Comment parviens-tu à jongler entre tous ces rôles
1: C'est une excellente question, Valérie. Ça peut sembler beaucoup à gérer pour une personne, mais c'est comme les pièces d'un puzzle à assembler. Et c'est ça qui me motive. Et en réalité, ces différents rôles sont tous des facettes d'une même passion. C'est de la création. Donc qu'il s'agisse d'écrire une histoire ou de composer une musique, de raconter un récit, chaque rôle que j'endosse vient compléter les autres. Et ils se nourrissent mutuellement pour créer l'univers complexe et immersif de 112. Mm -hmm. Ensuite, en tant que voix-off, la narration est au cœur de mon métier. Donc c'est un exercice qui demande d'adopter le bon ton, la bonne intonation, de jouer avec les rythmes pour véhiculer les émotions et l'intensité que l'histoire exige. Donc je dois maîtriser ma voix pour qu'elle s'imprègne du contexte qu'elle se fonde dans l'atmosphère de chaque épisode. D'accord. Et ça, c'est crucial. Et puis, pour ce qui concerne l'écriture, la réalisation, la production, c'est un travail énorme, mm -hmm. mais passionnant. Ça demande beaucoup d'organisation et de discipline. D'accord. Mais l'excitation de voir l'histoire prendre vie, le frisson de la création, mm -hmm. compense largement l'effort.
0: Compense largement l'effort. Mm -hmm. Ouais, j'imagine. J'aimerais maintenant parler de tes créations musicales. Ok. Tu es enregistré en tant que compositeur à la BMI à New York mmh. et depuis l'épisode 4, tu as commencé à composer tes propres morceaux. Comment ces musiques s'intègrent-elles dans la narration de 112
1: Alors, en ce qui concerne la composition musicale, c'est une autre corde à mon arc. Mais en fait, pour les trois premiers épisodes, j'ai utilisé une banque de musique préexistante pour accompagner mes récits. Oui. Mais très vite, en créant l'univers de 112... J'ai réalisé que je risquerais de manquer de choix, de choix musicaux à mon goût. Oui, bien sûr. Et c'est là qu'est née l'idée de composer moi-même certaines des musiques. C'est une évidence. Oui, tout à fait. Le déclic, je l'ai eu pendant la création du quatrième épisode, qui s'appelle Buzz. En fait, je ne trouvais pas de musique qui s'harmonisait parfaitement avec l'atmosphère et les rythmes du récit que j'avais en tête. Mmh. Donc, il fallait une musique bien spécifique, ouais, oui. qui soutienne l'intensité et la profondeur de l'histoire. D'accord. Et ne trouvant pas ce que je cherchais... J'ai décidé de me retrousser les manches et de composer moi-même la musique qui correspondait exactement à ce que je voulais. <rire> Ça a effectivement créé une nouvelle dimension pour 112, euh, tant pour moi que pour mes auditeurs. D'accord. Parce que euh, composer mes propres musiques m'a non seulement permis d'avoir une plus grande liberté créative, mm -hmm. mais aussi d'ajouter une couche d'authenticité et de personnalisation à chaque épisode. Mm -hmm. Du coup, l'album de la bande originale de 112 se construit naturellement. Mm -hmm. Elle s'enrichit par les nouvelles compositions au fil des épisodes. Mm -hmm. Ça me permet aussi de me rapprocher de mes auditeurs, de partager avec eux l'effort, le soin et l'engagement que j'investis pour donner vie à chaque épisode. Et c'est une manière de leur montrer que derrière chaque histoire, chaque note, chaque mot, il y a une attention minutieuse et une passion mmh. pour raconter des récits qui touchent et qui intriguent. Et je pense que ça se ressent à l'écoute.
0: Oui, c'est clair, c'est une évidence. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ton processus de création depuis l'émergence de la première idée jusqu'à la finalisation d'un épisode
1: Bien sûr, c'est toujours intéressant de partager les coulisses de la création. Je vais m'efforcer de faire court. Ouais. <rire> mon processus créatif commence toujours par une idée, une image, ou une situation, ou une question qui m'interpelle. C'est comme une petite graine qui germe dans mon esprit. Mm -hmm. À partir de là, je commence à construire une histoire autour, à imaginer le personnage, le contexte, les enjeux. Mm -hmm. Et... Euh, si. Prenons l'exemple d'une scène au restaurant. Mm -hmm. Un client renvoie une assiette en cuisine. En apparence, c'est une interaction banale. Mm. Mais elle peut être à l'origine d'une multitude de questions et de scénarios. Mm -hmm. Qu'est-ce qui n'allait pas dans l'assiette Est-ce que c'était la cuisson, la qualité des aliments, un problème d'hygiène Supposons que la cause du mécontentement du client entraîne un conflit avec le serveur. À partir de là, ça m'intéresse vraiment. C'est la manière dont l'assiette va revenir. Est-ce qu'elle sera correctement rectifiée mais au-delà de cette simple rectification, il y a toute une dynamique invisible qui se joue en cuisine. Mmh. Qui peut dire avec certitude que personne n'a craché dans l'assiette par vengeance
0: mmh.
1: Et c'est ce genre de questions, d'incertitude et de dynamique cachée qui alimentent mes histoires. Chaque détail, chaque interaction, chaque tension peut être le point de départ d'une intrigue complexe et captivante. J'aime penser que chaque histoire, c'est comme un puzzle complexe dont je dois assembler les pièces. Et pour ça, je me plonge dans une phase de recherche, mmh. j'explore les angles possibles... Je recoupe des informations pour alimenter l'histoire. Cool. Et ensuite, vient l'écriture du script. Mm -hmm. Alors ça, c'est un processus qui peut prendre mm -hmm, du temps. Bien sûr. Car je travaille chaque détail pour créer une atmosphère, donner du relief à l'histoire, pour mm -hmm. équilibrer les moments de tension et les moments de répit. Bien sûr. Une fois le script finalisé, je passe à la narration. Mm -hmm. Donc, en tant que narrateur, je maîtrise mon outil principal, ma voix. Mm -hmm. Je la pose sur le texte en m'efforçant de m'imprégner du contexte, mm -hmm. de donner vie au personnage, de transmettre les émotions. Mm -hmm. Et en parallèle, je travaille sur la musique et le design sonore de l'épisode.
0: Mmh.
1: Et enfin, je procède au mixage final de l'épisode. C'est l'ultime étape avant la publication. C'est à ce moment-là que tout prend forme, que l'histoire prend vie. Mmh. Et c'est toujours un grand moment de stress mmh. et de satisfaction à la fois quand je partage l'épisode terminé avec mes auditeurs.
0: Mmh. Et dans ton univers, la fiction flirte avec la réalité Comment tu parviens à créer ce mélange
1: parfait qui nous fait douter de nos certitudes à chaque épisode C'est un équilibre délicat, euh, très délicat à maintenir. Mm. Je crois que la clé réside dans l'attention portée aux détails. Chaque histoire que je raconte est ancrée dans la réalité, mais le but est de lui faire prendre des tournures inattendues. Mm. Pour moi, il est important de commencer par des éléments familiers et reconnaissables que nous avons tous pu vivre ou voir... Euh, puis de les tordre, de les déformer, de les repousser jusqu'aux limites de l'inimaginable. Mmh. Pour créer ce doute, ce sentiment d'incertitude, je dois d'abord construire une base solide de réalisme. Mmh. Mmh. Et alors j'essaie de donner à mes personnages et aux situations de l'histoire une sûr. profondeur et une complexité qui résonnent avec la véritable expérience humaine. Bien sûr. Ensuite, j'introduis l'élément d'incertitude, mmh. l'aspect surnaturel ou inexplicable qui perturbe la réalité. Mmh. Et c'est cette fusion entre le réel et l'irréel qui crée la tension qui fait douter les auditeurs de leur propre certitude. C'est fou, hein Mais même dans ces moments de doute et d'incertitude je veille à ce que chaque histoire reste enracinée dans la réalité. Parce mmh. que je pense que c'est dans, dans cette confrontation entre le monde réel et l'extraordinaire que se trouve la vraie magie de 112. Bien sûr. Chaque épisode est une invitation à questionner notre propre perception de la réalité mmh. et à remettre en question ce que nous pensons savoir.
0: Mmh, c'est sûr. D'ailleurs, je me suis laissé dire que tu avais également suivi des études universitaires en psychologie sociale. Mmh. J'imagine que ça t'a
1: grandement aidé. C'est vrai. La psychologie sociale, c'est la base de tout dans une histoire, en fait. D'accord. C'est comme des outils pour comprendre le comportement humain, les, les interactions sociales. Mm -hmm. Et c'est ce qui est essentiel pour créer des personnages crédibles et une histoire cohérente et captivante. Mm -hmm. Bien sûr. Mais pour expliquer la psychologie sociale, mm -hmm. elle permet d'expliquer comment les gens sont influencés par les autres mm -hmm. et par leur environnement. Et comment ils forment des opinions, prennent des décisions ou peuvent être sujets à des préjugés. C'est une mine d'or pour écrire des histoires. Mm -hmm. Et par exemple, je peux construire un personnage qui en surface agit d'une manière qui peut sembler étrange mmh. ou inexplicable, mais si je tiens compte de ses influences sociales et environnementales, ses actions prennent un sens. D'accord. Et c'est un autre moyen d'ancrer mes histoires dans le réel tout en explorant des thèmes et des scénarios qui vont au-delà de la norme. Bien sûr. Le mélange de la réalité psychologique et de récits fictionnel crée une tension unique mmh. qui, je pense, est l'une des raisons principales pour lesquelles les auditeurs de 112 sont si captivés. Ouais. Et c'est vrai que la fiction, par définition, s'oppose à la réalité. Oui. La fiction a son univers à elle, l'imaginaire. C'est une évidence, oui. Et pourtant, euh, cet imaginaire, ou l'inconcevable, mmh. est une composante fondamentale de notre réalité. D'accord. Parfois, on se trouve confronté à des situations inattendues, voire mmh. terrifiantes, dans notre vie de tous les jours. Et des situations qui n'ont pas été anticipées, mais qu'on a effleuré du bout de l'imagination par peur qu'elles puissent nous arriver, mmh. qu'elles puissent se, se produire. Eh mmh. bien, c'est dans ces moments-là qu'on expérimente ce que j'aime euh, appeler ou qualifier de réalité fictive. Mmh. Et dans 112, j'adore explorer cette zone d'ombre. Et puis cette frontière mouvante entre la réalité et la fiction, mmh. ça permet de créer des situations auxquelles mes auditeurs peuvent s'identifier en fait. Euh, ils peuvent se mettre à l'épreuve tout en acceptant la torsion de la réalité que je leur propose. Et que cette torsion engendre de l'effroi ou non, j'ai déjà saisi un fragment de leur réalité dans mes mains. Mmh. Bien sûr. Ensuite, il me suffit de manipuler délicatement les ficelles de l'histoire pour les toucher au plus profond de leurs émotions. Mmh. Parce que l'histoire que je leur présente n'est qu'une seule version parmi une infinité de possibilités. Mmh. Et le vrai tour de force réside dans le choix de la version. Et choisir la version qui fera vibrer émotionnellement le plus grand nombre d'auditeurs, mmh. car nous n'avons pas tous la, la même sensibilité, la même expérience, ouais. mmh. c'est là tout le défi. Mmh. C'est ce qui rend chaque épisode de 112 unique et passionnant à créer.
0: Mmh, c'est sûr. Et c'est fou parce que à t'écouter expliquer comment tu construis l'univers de 112, comment tu donnes vie à chaque épisode, ton processus créatif en soi, c'est déjà captivant. Et justement, pour nos auditeurs qui se sentent captivés et souhaitent plonger encore plus profondément dans ton univers, comment peuvent-ils s'engager plus activement avec 112? Oui. D
1: -d déjà, il est vrai que 112 a su captiver un public fidèle dès les premiers épisodes. Super. Et ça m'a vraiment touché de recevoir des, re des retours positifs et des questions curieuses sur la construction de l'univers de 212. Mmh. Et pour ceux qui souhaitent prolonger cette expérience et s'immerger encore plus dans cet univers, il y a plusieurs options. Premièrement, le plus simple et le plus important est de suivre le podcast et d'écouter les épisodes régulièrement pour rien ne manquer des nouvelles histoires. Bien sûr. Ensuite, pour les auditeurs qui souhaitent aller plus loin dans leur engagement, mmh. Je leur propose des options exclusives sur Tipeee. Oh, super. L'engagement sur Tipeee permet d'obtenir un accès exclusif à des contenus supplémentaires. Tels que des informations inédites sur le processus de création, mm -hmm. la possibilité de découvrir les secrets de chaque épisode. D'obtenir par téléchargement les musiques que j'ai composées pour euh, les épisodes. C'est super. Et ceux qui vont suivre, ils sont mis en ligne au fur et à mesure. Mm -hmm. Et ils peuvent même les utiliser pour leur euh, création. Audiovisuel. Mmh. Donc c'est aussi une, une formidable opportunité de soutenir le travail de création indépendante, de participer à la production et à la diffusion des nouveaux épisodes mmh. et puis d'explorer avec moi de nouveaux formats narratifs. Mmh. D'accord. Je dirais que le plus grand avantage pour les auditeurs qui s'engagent mmh. de cette manière, c'est de faire partie intégrante de l'aventure 112. Bien sûr. Ils contribuent non seulement à l'évolution du podcast, mmh. mais ils sont également plongés dans les coulisses de sa création. Mmh. Et c'est une véritable expérience immersive qui apporte une toute autre dimension à leur écoute.
0: Mmh. Quels sont tes futurs projets pour 112 et comment envisages-tu son évolution
1: Eh bien, j'ai des grands projets pour 112.
0: Mmh.
1: Mon objectif est de, de continuer à créer et à partager ces histoires. Euh, aussi fascinante qu'elle puisse être avec les auditeurs. Mmh, mmh. Et en ce qui concerne l'évolution de 112 d'une manière plus générale, j'y réfléchis sans cesse en fait. Mmh. Euh, pour l'aspect sonore, avec la création de musique originale pour chaque épisode, tout ça, ça a pris de plus en plus d'importance. Bien sûr. Et j'espère continuer à pousser dans cette direction, à ajouter de nouvelles couleurs et de nouvelles textures à l'univers de 112. Mmh. Mais j'aimerais aussi développer le volet interactif, mmh. la relation avec les auditeurs, mmh. leur offrir plus de contenu exclusif, plus de détails sur le processus de création, les impliquer davantage. Mmh. Mmh. Et j'ai déjà commencé à partager des bonus et des informations inédites sur Tipeee. Mmh. Donc voilà, c'est tout cet univers que je veux continuer à développer. Bien sûr. Euh, davantage d'épisodes, l'univers de 112, l'étendre autant que possible, autant que je puisse imaginer. Mmh. Mmh. Voilà, mmh. en fait, c'est voir 112 évoluer de le faire grandir tout en gardant cette proximité avec les auditeurs et cette passion pour la narration qui est à l'origine du projet.
0: Mmh, bien sûr. Et enfin, pour finir notre, notre interview, euh, est-ce que tu as un message à faire passer à tes fidèles auditeurs et tous ceux qui sont sur le
1: point de découvrir l'univers de 112 Oui, bien sûr, absolument. Déjà, un très grand merci mmh. à tous ceux qui ont déjà plongé dans l'univers de 112. Il est clair que leur soutien et leur enthousiasme motivent ma créativité mmh. et me donnent l'envie aussi de continuer à produire ces histoires. Mmh. Sûrement. Et j'espère, mais alors du fond du cœur, que vous prenez autant de plaisir à les écouter que j'en ai à les créer. Et pour ceux qui sont sur le point de découvrir 112, je leur dirais « Préparez-vous à un voyage sonore passionnant. Mmh. Laissez-vous porter par les histoires, par la musique, par l'ambiance. N'ayez pas peur de plonger dans l'inconnu, de questionner vos certitudes, de vous laisser surprendre. Mmh. » Considérez 112 comme un testeur de vos émotions. Contrairement à la réalité où les conséquences de nos actions sont immédiates et irréversibles, 112 vous offre un espace sûr pour explorer, expérimenter, et vous confronter à l'inattendu sans craindre les répercussions. Mmh. Et puis, merci à toi, Valérie, de m'avoir permis de parler de 112.
0: Bah, écoute, euh, merci à toi, Aurélien. C'était vraiment un réel plaisir de partager ça avec toi.
1: Merci, c'était vraiment sympa. Et puis aussi, merci beaucoup à tous les auditeurs qui ont commencé à s'engager avec 112.
0: Merci beaucoup. Si vous n'avez pas encore écouté 112, je vous invite à le faire. Et n'oubliez pas, la frontière entre la réalité et la fiction est parfois plus mince qu'on ne le croit.